0: Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na fizjopozytywnych. Jestem po prostu mega podekscytowana tematem. Um, nie wiem, czy powinnam coś powiedzieć więcej. Um, od, od jak dawna prowadzicie HolyMedicę y i od, od jak dawna siedzicie w temacie fizjoterapii stomatologicznej?
1: Zawsze, ja zawsze liczę, ile lat jesteśmy po ślubie. Jeszcze musimy dodać rok. Czy, raz, czy, raz, czy, czy ja będę dobrze pamiętał, która rocznica? No nie, to dziewięć lat. Wow. 9 lat prowadzimy medykę i w zasadzie mm, krótko prowadziliśmy bez rehabilitacji stomatologicznej. Później nam się zaczęła cała, e, cała przygoda z stomatologią, która trwa do dzisiaj.
0: Szacun, 9 lat to kawał czasu i przez ten cały czas swój, jakby swoja, swój własny ośrodek, a teraz prowadzicie również szkolenia i jeszcze sprowadzacie profesora Słynnego profesora od fizjoterapii stomatologicznej, profesora Roka prawda? Dobrze, tak. dobrze kojarzę? Tak,
2: tak, tak. No
0: to. Jest
2: mentor, go, go kochamy, zawsze go spotykamy, ja zawsze mówię do niego: Mariano,
1: you know I love you. Także e, tak. Toż też warto powiedzieć, że on jest fizjoterapeutą z wykształcenia. jest profesorem ortodoncji, a jest doktorem fizjoterapii. E taką ikoną na świecie w zakresie stawu skroniowo z 50 lat doświadczenia. Także no, taka niesamowita osoba, która nam otworzyła oczy na to, co my robimy, jak robimy, dlaczego to działa albo nie działa. Także, także jeździmy za nim wszędzie, gdzie tylko możemy.
2: Mariano to w świecie stomatologii, jak Cyriax w fizjoterapii. Zresztą znał go bardzo dobrze. Znał Kaltenborna, więc to są no to są je, byli jego koledzy, tak? Bo Carlton was warł. To, to pokolenie yy, i ta
0: świetność. No to szacun. Ja to mam ciarki, jak coś takiego słyszę, bo oni wszyscy już praktycznie poumierali. Yy, no...
2: Dużo, dużo ciekawych historii żeśmy słyszeli.
0: Tak. A to innym razem, innym razem, słuchajcie. Ja troszeczkę nutkę tajemnicy, wróćmy, bo tutaj wszyscy są słuchajcie, o zgrzytaniu. Ja powiem skąd to zgrzytanie się wzięło. E, mój syn miał taki okres w swoim życiu, że zgrzytał. Ja wtedy nawet e, Betty do ciebie dzwoniłam i mówię, weź, mój syn zgrzyta, co ja mam zrobić, nie wiem, szynę mam mu kupić, ty, czy jak. I pamiętam, że ty mi wtedy powiedziałaś, już Staśka, weź, dobra, daj spokój z tą szyną, po prostu przywieź go do nas, e, ja go zobaczę, zbadam go i, i zobaczymy, co dalej, tak? To ja ci wtedy powiem. ja tak się wybierałam intensywnie, że on w końcu przestał zgrzytać i już nie ma tego problemu. Ja tak sobie myślę, to może to zgrzytanie to w ogóle nie jest patologia, może to jest jakaś norma. Jak to jest z tym zgrzytaniem? Norma czy patologia?
2: No, a ile miał Szymon no. lat wtedy?
0: 11. 11 miał, a teraz ma 12.
2: To nadal bym cię zaprosiła do nas.
0: Dobrze, zapiszę się, numerek wezmę.
2: Nie, no ale... To nie, to nie, to zapraszamy na kawę. Mówi się, że zgrzytanie w wieku, kiedy dzieci wymieniają zęby, jest normą. Ale to w naszym poczuciu nie jest 11 lat. Więc zgrzytanie u dzieci tak. Natomiast
1: jeżeli dzieci są starsze, no to moim zdaniem są napięte. O, w okresie to, się wczesnoszkolnym, przedszkolnym mówi się, że jest to norma. Ale też no, są różne dzieci. Ponieważ czasem dzieci zgrzytają tak mocno, że rodzice obok w pokoju słyszą, że, że coś się dzieje. I, I to trwa cały czas. Także jedno dziecko zgrzyta, wymieniając zęby, drugie nie. Także wszystko zależy jeszcze również, czy ten pacjent ma jakieś dodatkowe inne objawy. No, pacjenci ze zgrzytaniem rzadko się zgłaszają do fizjoterapeuty, częściej do dentysty, bo dotyczy to w przekonaniu większości osób zębów. No I tutaj sobie jeszcze później może o tym powiemy, w jaki sposób możemy podchodzić do tematu, jakby, jak każdy ze specjalistów będzie widział troszeczkę ze swojej strony, ale możemy powiedzieć, że jeżeli u dzieci to zgrzytanie jest i na przykład jest to dziecko, które jest do nas skierowane od dogopedy z innym problemem, czyli problemem języka, o którym chciałbym tutaj dużo, żebyśmy sobie mogli porozmawiać, albo z bólem głowy u dzieci. Dzieci, które, które do nas trafiają z bólem głowy. Nie, nie jest to coś dziwnego dla nas obecnie. I kiedy my pytamy o zgrzytanie, bardzo często ci pacjenci zgrzytają.
0: A jakaś dolna granica wieku? No bo powiedziałeś, że górna, no to dobra, no to wymieniamy te zęby. Faktycznie mój syn skończył wymieniać zęby. Faktycznie, tak jak o tym myślę. Nie pokazuje się, słuchajcie, nie mam mnie na ekranie, nie pokazuje się, mówię do naszych widzów, bo inaczej y, obcina połowę gości. Y, ale dolna granica, tutaj Anna pyta, a 24-miesięczniak ma prawo zgrzytać?
1: Je je tak. Jeżeli dzieci, dzieciom pojawia się uzębienie, one również będą zgrzytały. Więc te maluszki jak najbardziej zżytają pytanie, z jakim problemem ten pacjent do nas przychodzi. Rzadko tego typu pacjenci trafiają do nas jako jedynym problemem. Jeżeli trafiłoby do nas dziecko, które nie będzie miało żadnych innych dolegliwości, objawów, nic nie będzie nikogo powoju, rodzica tylko będzie zgrzytał, to powiemy, że to jest normie.
2: Ale na przykład ja zawsze dopytuję o obgryzanie paznokci, o skubanie skórek, o przygryzanie policzków. To są pewne rzeczy, które nam dodatkowo mówią, że coś może się udzielać u dziecka. Tak? Jeżeli to jest tylko zgrzytanie i rodzic na wszystko odpowiada nie, 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 no to, no to
1: możliwe, że jest to fizjologia. Ale w drugą stronę czasem zgłaszają się na przykład dzieci z e, bólami brzucha, z kolkami, z problemami z wypróżnieniem. Nie bezpośrednio ze zgrzytaniem. Pytam, czy dziecko zgrzyta, tak zgrzyta. Czyli jakby to, czy dziecko ma otwartą buzię w trakcie snu lub zgrzyta w trakcie snu, już nam mówi o tym, że coś się dzieje w obrębie twarzy, czaszki. Jeżeli mamy dziecko, które do nas przychodzi z problemem brzuszkowym, pracujemy z brzuszkiem i w wywiadzie mieliśmy informację, że dziecko zgrzyta, to ja dopytuję na kolejnym spotkaniu o tym, jak pracowaliśmy na z jelitami, czy zgrzytanie nadal występuje, czy nie. Bo jest to dla mnie pewien test kontrolny tego, czy tutaj mamy dużo napięć.
0: Tak, słucham i słucham i ani razu nie zająknęliście się o najpopularniejszym. Ja nie wiem, czy to mit, powiedzcie, czy to jest mit, bo ja tak zawsze słyszałam, o, zgrzyta robaki ma robaki ma, musisz go odrobaczyć, aż się wrzuca po prostu na chwilę na ekran. Aśka, robaki, musi po prostu wziąć te proszki i zobaczysz, jak ręką odjął, on przestanie zgrzytać i wiecie co, ja nawet raz to zrobiłam, cała rodzina wzięła proszki na robaki od lekarza, żeby nie było, to nie to, że nas wymysł, ale nikt nie przestał zgrzytać, i nikt nie przestał chorować, to tak.
2: To znaczy, że to nie była przyczyna. Generalnie ja nie znam żadnej literatury, która by potwierdzała ten mit tudzież nie mit, ale mamy takich pacjentów, którzy mówią, czy rodzice mówią, że po odrobaczaniu po przestało. Natomiast my nie, my nie kierujemy na odrobaczanie,
1: tak powiem. To jakby nie jest nasza rola, ale doświadczenie zawodowe mamy takie, że czasem pacjenci, rodzice pacjentów mówią, że rzeczywiście po odrobaczaniu zgrzytanie ustąpiło. Jeżeli będziemy traktowali Zarobaczenie pacjenta jako coś, co stymuluje układ autonomiczny pacjenta, nadmierne napięcie powołów brzusznych, to być może to ze zgrzytaniem będzie szło. Więc w ten sposób patrząc, to możemy to łączyć, nie?
0: Wiesz co? A Wiesia pyta, zgrzytanie tylko przy infekcji dróg oddechowych. I teraz, jak powiedziałeś, że dobra, no to jest to pobudzenie układu autonomicznego, nie wiem, no to większe obciążenie, większy stres może się tak zdarzyć, że to jest takie okresowo związane z jakimś dodatkowym obciążeniem?
1: No tak, dlatego że to dodatkowe obciążenie będzie jakimś, jakąś formą stresu dla ciała. Czy to będzie infekcja, czy to będzie przewlekły stres, czy to będzie ból, na przykład ból głowy, no to ten pacjent może gdzieś tam zwiększać swoje obciążenie w obrębie mięśni niżujących i wtedy zgrzytać. Jeżeli to jest dziecko, ale to mówimy o dziecku, tutaj osoba pyta o dziecko, czy pyta osoba osobę dorosłą?
0: Trudno powiedzieć, to... tylko, tylko tyle było, że przy infekcji. Misia, napisz nam. Wiesia, napisz nam, czy, czy to o dziecku mówimy, czy o dorosłym.
1: No to bardzo ciekawe pytanie. Przyznam szczerze, że nie miałem takiego pacjenta, u którego tylko przy infekcji nasilałoby się zgrzytanie. Ale no to może być okresowe. Może być okresowe, na przykład, jeżeli dziecko zgrzyta tylko w tygodniu. Bo bym się zapytać, jak się to ma w swoim przedszkolu albo w szkole. tak? Czyli to może być pewien czynnik emocjonalny, który będzie wpływał na to, że że wiesz, że, że idzie do szkoły i tam nie lubi chodzić do szkoły i tak, tam gdzieś się spotyka z, z nadmiernym napięciem, które sobie buduje i wtedy wieczorem, jak już idzie spać, zaczyna zgrzywać. nie? To jest tak jak z nami. Mamy gorszy czas. Ja sama wiem już po sobie, bo też jakby...
2: Wiele rzeczy spróbowaliśmy na sobie, więc ja też nosiłam na przykład szynę, o której może wspomnimy lub nie i też wiem, kiedy mam gorszy czas i kiedy na przykład zaciskam zęby, ja nie zgrzytam akurat, ale wiem, kiedy budzę się właśnie z napiętą żółtwą bo mam bardziej intensywny okres, nie wiem, wiadomo, różne rzeczy się dzieją w pandemii również i wtedy tak, a jak mam lepszy czas, czy nie jestem aż tak nie wiem, zmęczona, stresowana, to, to tego nie widzę, więc infekcja myślę, że też jest obciążeniem, ale ja nie miałam takiego pacjenta.
0: No, ale słuchajcie, bo na razie tak jakby krążymy wokół tematu psychosomatycznego, można powiedzieć, czyli doszukujemy się jakichś stresów zewnętrznych, które wpływają na tego człowieka. się napisała, że w tym wypadku to był dziesięciolatek. No, ale generalnie, czy na dorosłego, czy na dziecko, te stresy wpływają i jako odreagowanie ono zgrzyta. A czy są jakieś jednostki, takie typowe, jakieś jednostki, które możemy rozpoznać, które idą w parze ze zgrzytaniem, jakieś takie somatyczne rzeczy?
2: Jak są Rozróżnić zgrzytanie od zaciskania, bo nie wiem, czy mówimy zawsze o tym samym. Dla mnie zgrzytanie jest takim ruchem dobocznym żuchwy, natomiast wielu pacjentów zaciska. I tu nie mam tego ruchu dobocznego, tylko mamy po prostu złączone zęby. Bardzo często i ja jestem uwrażliwiona obecnie na życzkę. Mam wielu pacjentów, których dopytuję o badania krwi, bo jeżeli przychodzą do mnie dzieci naprawdę napięte, to, to czuć pod rękami, jak ktoś nie wiem, pracuje rękami, to to, to to naprawdę jesteśmy w stanie wyczuć. Plus cały wywiad, plus jakieś objawy, z którymi się pacjenci zgłaszają, no bo zgłaszają się do nas z czymś. I się okazuje, że pacjent na albo cały czas drży. Więc ja wtedy dopytuję o, no właśnie, o to, czy na przykład dziecko jest wrażliwcem. Bo myślę, że to ma duży związek, bo są ci, które bardziej jakby odbierają wszystko jako stres i ciała mają wtedy napięte. Jeżeli to są drżenia, to Łukasz może więcej powiedzieć o drżeniu. Pytanie, czy jestem w stanie to wyregulować pracą z ciałem i rozluźnić. I bywa tak, że to się wycisza i wtedy pacjent mu się kładzie i jest taki mięciutki, ale bywa tak, że ten pacjent pomimo tego, że przychodzi nas naprawdę dużo i często, nadal te, te drżenia ma. I ja wtedy bardzo mocno dopytuję i ostatnio miałam taką pacjentkę, może nas słucha studentkę medycyny, która to mówię, czy Pani sobie kiedyś badała, nie wiem, magnes, tak, czasem są to ukryte tężyczki, czyli z badań krwi wychodzi wszystko dobrze, a przy próbie tężyczkowej się okazuje, że jednak pacjenci ją mają. No i po, chyba po roku czasu mmm, a dziewczyna ma problem ze stawem skroniowo ostatnio się widziała z naszym innym terapeutą Jakubem. No i mówimy, że to Pani Wata pewnie będzie bardzo zadowolona, no bo ja mam tą teżyczkę. Więc ja ją jakby wygadałam u niej i, i, i zmusiłam ją niemal, niemalże tymi swoimi, swoimi pytaniami, żeby się w końcu dobadała. Ciekawe było, że ona się bała, bo ją straszy, że to strasznie boli, ale w końcu mówi, że poszła. No i się okazało, że ma, więc jakby szukanie przyczyny jest istotne, tak? I się zgubiłam z myślą, ale to zaciskanie zębów bywa też takie, że właśnie, że mamy przyczynę, przyczynę organiczną. Czyli mamy tężyczkę, niedobór pewnych suplementów. Mięsień jest wspięty,
1: więc po prostu pacjent zaciska zęby. Tak? Jeszcze bym tutaj dodał, e, tak mi się nasu, jak o tężyczce, że no, ja pracuję metodami, które uwzględniają gdzieś tam psychosomatykę i czasem tak jestem na to ufiksowany, że nie widzę problemu strukturalnego. Miałem taką pacjentkę ostatnią, o której pracowaliśmy ogólnie z napięciem w całym ciele. Nie zajrzałem do buzi przez dwie terapie. Zawsze ją badamy i okazało się, że pacjentka ma tak krótkie dełko języka, że nie, nie ma szans na, przy tak krótkim wędzidełku języka, żeby ona miała prawidłową pozycję spoczynkową języka, który to powinien znajdować się, mówiąc ogólnie w, na podniebieniu w pozycji spoczynkowej. I wtedy jeżeli będziemy mieli bardzo duże napięcia w dnie ustnej. Nieprawidłową pozycję spoczynku języka, to też to będzie stymulowało nasze mięśnie unoszące żuchwę do napięcia nadmiernego. Więc ta jakby anatomia też jest istotna, ta mechanika jest istotna, to jak pacjent ustawia głowę, czy nie je wysuwa jej nadmiernie do przodu, i w jaki sposób przełyka. To są wszystko rzeczy, które jakby też składają się na to, że ten pacjent może nadmiernie zaciskać zęby albo no zębami. Plus, plus zgryz. Też czytałem komentarze przed naszym spotkaniem, pod, pod spotkaniem, że no, co tutaj możemy więcej powiedzieć o relaksacji, poza relaksacją, poza ortodoncją i już nie pamiętam, czy tam jeszcze było. Moim zdaniem język jest niezwykle istotny. Czyli musimy zadbać o to, żeby napięcie mięśniowe w obrębie jamy ustnej było zrównoważone, a to, w jakiej pozycji jest język, będzie na to wpływało. Więc jeżeli tutaj będziemy myśleli o tym, co możemy pokazać jako taką najprostszą rzecz dla wszystkich osób, które naciskają same zęby albo mają pacjentów, u których taki problem się pojawia, to jest jedna z prostych rzeczy, którą będziemy w stanie pokazać i to jest rzecz, którą dajemy w zasadzie wszystkim pacjentom na początek, żeby zobaczyć, jak oni zareagują z napięciem.
2: Taka już ciekawa
1: rzecz u przy krótkich wędzidłach podjęzykowych yy, to
2: jest taka, że pacjent, ponieważ ma tak krótką strukturę, a do przełknięcia śliny potrzebuje unieść język do góry, ci pacjenci sobie za, zaniżają tą pracę wertykalną, więc to nie bardzo często mówią przez zaciśnięte zęby, żeby on w ogóle się mógł unieść do góry. To są, I to bardzo często jak przecie mnie pacjent mówi, że
1: tam wszystko go to boli. No to
2: ja już mam pewne podejrzenia, jeśli chodzi o język.
1: Tak? A każdy czy... z osób, każda z osób, która teraz jest przed ekranami może po prostu przeknąć świnę, zobaczyć czy e, bardzo mocno kontaktuje zęby ze sobą, czy napina mięśnie twarzy w trakcie tego jak będzie czy przyłykała ślinę. Można sobie też położyć e, palce na potylicy nisko, i zobaczyć czy napinamy mięśnie podpotyliczne w trakcie przełykania śliny, jeśli mamy tą ślinę, czyli musimy zrobić raz później się czegoś napić i z zasady przełknięcie śliny... <śmiech> sprawdziłam, sprawdziłam. Nikt mnie
0: no. nie widzi oprócz Was. Sprawdziłam. Nie, ja mam długie wędzidełko, tak mi się wydaje. Ale możemy zaraz, jak jest jakiś test na wędzidełko, taki fest, to możecie pokazać, to wszyscy sobie zrobią.
2: Można spróbować. Można spróbować spienizować język. No, no i tak, i wszyscy wiedzą,
0: tak, po prostu czuję się, jakbym wiedziała, co znaczy spienizować. Aż tak, się tak. normalnie tak, to po prostu Tak, Aśka, weź sobie spienizuje język. Nie, ja
2: tak zawsze. <laughs> <laughs> e, to, ja, to ja już tłumaczę po...
0: E, tak, jak dla ludzku, dańników,
2: tak? po ludzku, po ludzku, ja poproszę. Też pacjent, proszę Pani, co to znaczy spienizować język? język. Czubek języka, kładziemy za górne zęby w jamie ustnej, tam, nie, w środku. Tam za Wiecie, ja się
0: muszę wrzucić, wrzucę się, wrzucę się na ekran. Palu, Aha. Tutaj.
2: Aha, i taką fałdkę. Yy, I tam się powinien położyć czubek. Natomiast cały język powinniśmy umieć wkleić się w klejcie kobra, czyli do góry. Ja się zbliżę. Czyli musisz spróbować zrobić taki ruch, jak no, się wydaje. Spróbuj trąsknąć. A, aż jak... się boję,
0: aż się boję, co to wyszło. Wszyscy to. Mam nadzieję, słuchajcie, że nas oglądacie i że wszyscy to robią. Mam taką tak. nadzieję, że teraz też się dziś zastanawiacie, co z waszym wędzidełkiem. No ale to co to, dobrze czy nie dobrze robię, bo ja już nie wiem.
2: No, no, masz duży problem. Zobacz, zobacz <śm> na twoją szyję, <śm> zobacz na. No i pytanie, czy umiesz go zostawić na górze całego? Gdzieś poważna na szyję stąd, ile napięcia masz. Spróbuj kląsknąć. Spróbuj zagląskać takie. I zatrzymaj to na górze teraz, patrz.
0: patrz. Ale to ja robię, wiesz, ja mówię...
2: I zobacz, ile mięśni dodatkowo bierz udział. Tym nie, tym, no i
0: no, nie, ja się rozłączam. Tu już mam komentarze na czacie, kiepsko, nie poszło mi. Ja jestem przyzwyczajona do doskonałości, a tutaj okazuje się, że język nie ten. No i pięknie, i pięknie, i pięknie.
2: Podetniemy, tak. podetniemy, słuchaj, nie ma
0: problemu. <śles> nie, no przestańcie, nie piszcie mi już takich rzeczy. Kasia... Ale ciągnie wędzidełko, szok. Jeszcze skończę, kurde, na podcięciu. Dobra, słuchajcie, chowam się, ale chcę o tym języku. Czyli tak, czyli dobrze by było, żeby ktoś miał dobre wędzidełko. W sensie umiał spienizować język, żeby nie mówił przez zaciśnięte zęby. Czyli są takie objawy, które tak naprawdę każdy z nas może wychwycić na takiej zwykłej wizycie, na przykład wizycie pani Janno Bolimie Kark. Tak,
2: taka profilaktyka u dzieci. Od samego początku patrzymy, czy dzieci śpią z otwartą buzią. To jest pierwszy, pierwsze wskazanie, zainteresuj się, co się dzieje, czyli logopeda, tak, logopeda, fizjoterapeuta, ewentualnie taki, który właśnie wie, gdzie zaglądać co pomasować. Ale otwarta buzia to już jest pierwszy niepokojący objaw, który trzeba wychwycać szybko.
0: Są jakieś rzeczy, które możemy zalecić jako tacy zwykli fizjo, tak? No ja jestem taka zwykła fizjo i jeżeli bym to u kogoś zauważyła, na przykład tak jak ja, powiedzmy, nie, teraz już wykryliśmy, że coś jest nie tak, generalnie śmiechy, chichy, no dobra, ale czy jest coś prostego, co ja mogę z tym zrobić, czy ja jednak muszę się zwrócić do specjalistów i, i tam jakieś, no nie wiem, ciąć, nie ciąć, nie wiem, co się z tym robi.
2: Łukasz pokaże jedną z bardzo prostych technik, które dajemy pacjentom jako autoterapię. Dla takich, którzy już sobie sami mogą pomasować pod językiem, powiedzmy taki 10 dziesięciolatek, jeżeli nie jest bardzo zbuntowany, to, to będzie sobie sam robił. Wiadomo, że dzieciak, dzieciakom mniejszym masujemy, my mamy 6-7-latka i my masujemy. tak? Jeszcze nie są w stanie sami sobie tam pomasować.
1: No i tutaj Łukasz widzę, że się przygotowuje do masażu. Pokażę. Jest jedna prosta technika, którą możemy pokazać pacjentom, którzy nadmiernie zaciskają zęby, myśląc o tym, że właśnie nie będziemy rozluźniać drzwaczy. Czyli nie będziemy wpływali na mięśnie, które bezpośrednio powodują unoszenie żufy, tylko dokładnie na grupę, która będzie działała antagonistycznie. Czyli, czyli spróbujemy rozluźnić dna jamy ustnej po to, żeby nasz język swobodniej mógł pracować w kierunku do podniebienia. Czyli żeby on mógł tam się znaleźć.
0: Dobra, zakładam rękawiczkę. Ja? Mam zakładać, mam zakładać ja rękawiczkę. rękawiczkę. Ja też zakładam. Ma,
1: no to no zakładaj, nie. zakładaj, zakładaj. Jeżeli ktoś ma pod ręką, może założyć, ale dokładnie, możemy sobie popracować przez tą no, ręką. też bez rękawiczki. No, dokładnie. A na proszę pokazu tutaj, zakładam rękawiczkę. Możemy dowolnym palcem, ale najłatwiej mi jest robić środkowym. Możesz robić również wskazujące właśnie, nie wiem, czy chcesz w ten sposób, żeby to zostało uwiecznione. Wiesz,
0: mnie nie widać. Mnie nie widać.
1: To ja też w zasadzie użyję teraz tego palca. I teraz tak, proponuję, żebyście sobie zrobili, zanim jeszcze Asia, poczekaj chwileczkę, z wkładaniem palca bo Asia już jest gotowa. Tak. Czekajcie,
0: ja się pokażę, pokażę się, słuchajcie, ja jestem gotowa, gotowa jestem. Mam rękawiczkę. Jestem gotowa z włożeniem palca. Ale muszę się schować, bo inaczej ukażenie będzie widać. Dobrze.
1: Jak będziemy wkładali palec do buzi, to chcemy um, zadbać o to, żeby też pacjent, który siedzi naprzeciwko nas, żeby nie wychylał głowy do przodu, czyli głowę mamy nad ciałem, tak? Postawę odpowiednią. I teraz palec. Jeżeli użyjemy prawej ręki, najwygodniej jest masować po lewej stronie, czyli położymy sobie palec po lewej stronie na trzonowcach, czyli idziemy palcem po zębach do końca i zsuniemy palec na, na jamy ustnej. Najpierw rozpracujemy lewą stronę, więc będziemy wykonywali taki ruch, jakbyśmy masowali miseczkę od strony wewnętrznej. Czyli zakładam, że tu są nasze... Szanowcy, wkładam swój palec po lewej stronie, idę do tyłu i teraz idę w dół, przyśrodkowo do góry podnoszę język. Spróbujcie języka nie cofać. Czyli język jest położony luźno. Ja muszę się wśliznąć palcem pod język. Język jest luźno. Dokładnie. Bardzo dobrze. Asia to robię jeszcze, to pokażę na sobie, a ty może komentuj. Nie.
2: Wtedy nie wolno pacjentowi zadawać żadnych pytań. <laughs>
1: to jest mój komentarz.
2: Dobrze. Mamy język, mamy wędzidło, Wchodzimy od strony dolnej trzonowców i próbujemy w kierunku przyśrodka języka podnieść go po prostu do góry.
0: To ja zadam laickie pytanie, słuchajcie, ja zadam laickie tak. pytanie, uwaga, wrzucam się, bo ja wchodzę, ale tak, najpierw jest twarde, 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 a potem się robi miękkie. To ja masuję to twarde czy to miękkie? Czy miękkie. mam jakby zejść tym, tym palcem tak nisko, że w to miękkie się zagłębić i tak jakby zagarnąć w stronę języka? Dobra. Tak. To robię, ale Stończymy nie zrobione w
1: sposób, żeby jak, jak pójdziesz przyśrodkowo, powinnaś poczuć e, ciągnięcie pod językiem. Tak,
0: to nie było przyjemne, to bolało.
1: A, właśnie. To ma nie boleć. Spróbuj to zrobić tak, żebyś weszła w lekkie ciągnięcie bez bólu. Na początek. Super. Mm -hmm, okay. I, tu, tak, mm -hmm. I jeszcze, ciekawa. Asia,
2: przymknij zęby, czyli na jak najmniejszym otwarciu. Mm -hmm.
1: okay. I teraz? Tak, żeby się tylko palec
2: zmieścił. Tak? Mm -hmm. okay.
1: I teraz, dlaczego jest, warto na sobie spróbować Dlatego, że jeżeli zaczniemy to robić na przykład dzieciach, jeżeli pracujemy z dziećmi, to u nich musimy włożyć dużo mniejszą siłę, więc bardzo często pokazujemy rodzicowi najpierw jak to wygląda, żeby poczuł na sobie, bo jeżeli ktoś nie pracuje manualnie, będzie miał tendencję do robienia tego za mocno. Więc próbujemy na sobie zrobić tak, żeby było bez bólu, w lekkim uczuciu ciągnięcia. Nie A odruch za... wymiotny?
0: A odruch wymiotny znależa się? O, bo ja, ja miałam takie poczucie, odruch. że mm, to niebłodkie miłe.
1: I to jest świetne do pracy z odruchem wymiotnym. Tylko żeby zminimalizować... Odruch wymiotny nie przesuwamy w trakcie wykonywania ruchu przyśrodkowego, nie przesuwamy ręki do tyłu, tylko robimy ruch przyśrodkowej do góry. Natomiast u pacjentów, którzy mają nadmierny odruch wymiotny, na przykład u stomatologa, to jest świetne świeżenie do, do, do wyciszenia tego odruchu. Jeżeli... Jest pacjent, dzisiaj miałem takiego e, sześciolatka, który e, był po podcięciu wędzidełka. Teoretycznie powinno być to rozpracowane przed podcięciem wędzidła w pracy z logopedą. Było masowane, ale pacjent po, po miesiącu od podcięcia nie pozwolił mi w ogóle włożyć prawie że palca do buzi, ponieważ miał tak bardzo dużo napięcia. Też znowu nie jest norma, ponieważ powinniśmy mieć to zupełnie luźne. Tak? Wszystko powinno być luźniutko. No i to jest ważna struktura, bo jeżeli
2: mamy krótkie dłoń, ono nie funkcjonuje, język nie funkcjonuje w normie, to zawsze będzie napięte. A
0: jak długo to masować? No właśnie,
1: właśnie nie powiedzieliśmy tego. Zwykle zalecamy dwa razy dziennie, po 10 powtórzeń na stronę. Jeżeli mamy małe dziecko, może 6 powtórzeń na początek. Negocjujemy, powolutku zwiększamy. Jeżeli, jeżeli widzę, że dziecko czy dorosły również nie ma z tym problemu, żeby wykonywać ten ruch, a nawet chce, bo czasem pacjenci sami dopominają się tego, żeby mali pacjenci, żeby masować wewnątrz ustnie, spokojnie możemy zrobić 20 powtórzeń, nie 10. Hmm. Tutaj nie ma jakiejś konkretnej normy.
0: A po jakim czasie będę się spodziewała poprawy? Kiedy zobaczę jakąś różnicę?
1: Natychmiast. Ja bym powiedział, że jeżeli byś teraz sobie wykonała 20 takich ruchów po jednej i po drugiej stronie, to, to, poczu, to prawdopodobnie poczujesz różnicę. To wszystko zależy od twojej wrażliwości, Wiesz, od tego, po jak czujesz... pięciu,
2: Od twojej struktury i tak dalej. Zawsze po każdym masażu znowu pionizujemy język, czyli wklejamy go do góry. Bo to jest tak, jak chcemy pokazać, że, ma, że język może mieć nową pozycję. On jest przyzwyczajony do tego, że leży na dole. Po przemasowaniu, chcemy rozluźnić struktury i próbujemy go zebrać do góry, tak? I wtedy czasem jest tak, że ja pomasuję pacjentowi, nie wiem, 5 minut na terapii i od razu wkleję. Ale mam jeszcze też takich, e, mam takiego pacjenta teraz, który mnie frustruje, bo po prostu ten język jest tak nie. Tak się nie słucha, że jest, nie jestem w stanie w ogóle wyegzekwować do niego pianizacji. No, ale też są już tak, te pacjenci naprawdę zaburzeni, z dużym problemem w stawach i tak dalej. No, ale generalnie nawet na kursach czasem jest tak, że jak pokazujemy to, to lekarze logopedź mówią: wow, jak to szybko, jak to szybko. Więc. E, jest czasem szybko.
0: Paulina pisze, szybko. czekajcie, Paulina pisze, że czuć jest łatwiej, a będę Wam troszeczkę przerywać, bo tutaj na czacie pojawiają się pytania, czy takie coś na przykład jest jakimś remedium może na chrapanie?
2: No chrapanie to jest na pewno problem, który jest związany z pozycją języka. Z tym, czy pacjent ma otwartą buzię, czy nie. Jak wyglądają drogi oddechowe? Jaka jest proporcja żuchwy do szczęki? No, To są już, to są już tak, jakby holistyczne tematy. Natomiast tak jak nasz Mariano mówi zawsze, że jest moda w stomatologii na coś i to idzie dziesięć, dziesiątkami. Czyli na przykład było 10 lat krążkowe, czyli wszyscy się zajmowali krążkiem w stawie. I to idzie moda. I na przykład teraz jest właśnie bezsenność, chrapanie drogi i drogi oddechowe. Czyli teraz mamy boom na drogi oddechowe, wszyscy chcą to mierzyć, oczywiście bardzo dobrze. Natomiast to jest związane też no, z językiem
1: na pewno. jakby Przy chrapaniu mamy troszeczkę inne problemy anatomicznie. Musimy mieć większą współpracę przynajmniej z ortodontą czy laryngologiem, ale... U jednego i u drugiego pacjenta myślę, że przemiatanie w dnia jest, jest dobrą techniką na początek, ponieważ po prostu on aktywuje język do tego, żeby on był w prawidłowej pozycji spoczynkowej i zarówno u, u tego, który będzie zaciskał nadmiernie zęby, jak i u tego, który będzie miał te drogi oddechowe niedrożne przez pozycję języka, to ten język po prostu jest na dole i, i zapada się do tyłu, także tutaj jak najbardziej.
0: Kamil zadał to pytanie, które bardzo bym chciała zadać też. Przyłączam się. A czy po trachotomii mogą się pojawić problemy z napięciem i na przykład połykaniem i opracowanie dna jamy ustnej poprawi to połykanie? Rozumiem, że da efekty na przykład poprzez mięśnie nad i podgnykowe. Warto spróbować.
2: Na pewno. <śmiech> Moim zdaniem tak. tak. Tu jest duża ingerencja, tak? Tutaj, w tą okolicę, więc... Myślę, że każda ingerencja może wprowadzić nieprawidłowe napięcie. Ja żałuję, że nie pracowałam tak, jak pracowałam w neurologii, Asia. I tyle rzeczy bym mogła spróbować teraz u pacjentów neurologicznych, ale nie mamy już tak naprawdę takich, no, takiej typowo neurologii w gabinecie. Ale myślę, że wszystkie te techniki są jak najbardziej do spróbowania. I jak najbardziej dla pacjenta mogą przynieść duży profit. A czy z maluszkami tak, też, też mamy... można?
0: Czy, czy jeszcze, jeszcze jedno pytanie, czy z maluszkami my, można, Magdalena się pyta, czy przed pierwszym rokiem życia też można pomasować nojamy ustnej? Czy są jakieś ograniczenia tak. takie właśnie wiekowe?
2: Łukasz miał pacjenta zeszłym tygodnia dwutygodniowego, to powiem może właśnie, co zrobił. To było to na, na
0: waszym Instagramie, to był ten A, dzieciaczek, to sobie zajrzyjcie, powiem, powiem wszystkim, zajrzyjcie sobie na Instagram Holy Medica, przyznam, słuchajcie, ten post był dla mnie takim triggerem i mówię, nie, muszę do nich napisać, muszę do nich napisać, niech opowiedzą w ogóle, co tam się dzieje, bo ja już nie ogarniam, ja już po prostu, ja już nie ogarniam tego, co wy wstawiacie, ja połowy rzeczy nie rozumiem no bo nie jestem, no nie zajmuję się tym po prostu, więc zajrzyjcie sobie na Instagram holimedika i tam jest właśnie zdjęcie dziedziusia z wielką ręką kaszową w jamie ustnej.
1: No. I mu przemiatanie pod językiem. Tak, tak. Technika przemiatania, którą pokazujemy jako pracę domową tutaj, no jest naprawdę tak prosta i tak skuteczna, że nie ma co tutaj robić za dużej filozofii do tego. Jakby Możemy pracować zarówno u malutkich dzieci, jak i u dorosłych. Niemniej wiadomo, że jeżeli nie mamy doświadczenia w pracy z, z małymi dziećmi i będziemy za głęboko wkładali palec do jamy ustnej, to, to mamy ryzyko choćby tego, że, że, że dziecko zwróci treść pokarmową, może się zachłysnąć, jakby musimy brać to pod uwagę. Więc ta praca musi być bardzo szybko, bardzo zwinna, bardzo delikatna u maluszków takich dwutygodniowych pracuję po prostu małym palcem i pracuję bardzo płytko. Sprawdzam sobie, czy w ogóle ten ruch jest możliwy i czy on przynosi korzyść, dlatego że jeżeli, jeżeli to jest też o, o małych dzieciach bardzo ważna rzecz, że dzieci, które mają wygórowany odruch wymiotny przy położeniu palca na podniebieniu, dlatego że nie pracują prawidłowo językiem, nie dociskają piersi do podniebienia, zwykle mają napięte znowu dno jamy ustnej. I kiedy to dziecko ma problem z przystawieniem się do piersi i ma dwa tygodnie jest odstawione od piersi, bo traci na wadze, bo nie ma siły odpowiedniej, żeby wykonać prawidłową pracę, no to dla mnie jedyną rzeczą, którą mogę zrobić dla tego dziecka wtedy jest właśnie przemiatanie dna jamy ustnej po to, żeby pomóc dziecku rozluźnić strukturę dzięki której on później może wygenerować siłę i wrócić do karmienia piersią. Jak to się stało u tego dziecka, e, o którym jest ten, ten post? Ale rodzice też masowali, tak? Tak, rodzice też masowali. Rodzice też masowali, aczkolwiek e, zwykle dla rodziców, bo mamy takie techniki pracy, kiedy pracujemy albo pod językiem, albo rozluźniamy całą pętlę, tak zwaną pętlę zwieracza gardła, czyli głównie pracujemy z mięśniem policzkowym, żeby żeby porozluźniać struktury jakby, wiesz, obejmujące e, pieśń. I zwykle rodzice boją się przemiadania pod językiem, no bo to jest gdzieś tam głębsza ingerencja i wolą robić prostą pracę z, y, wiesz, jakby z tymi mięśniami. A tutaj było odwrotnie. I oni sami powiedzieli, nie, nie, ten policzek jest jakiś dziwny, ja poprzemiatam w dnia mocnej. i Dzięki temu tak naprawdę myślę, że oni zrobili super robotę. Dlatego, że w przeciągu 4-5 dni jakby zaktywowali na tyle dziecko, że, że, że po prostu to było możliwe. Więc ja uczę rodziców również przemytania, dna jamy ustnej. Oczywiście tłumaczę wszystko dokładnie, w jaki sposób to zrobić, żeby to było bezpieczne, żeby to nie było tuż po karmieniu i
0: Taką, Wiecie, co mnie, jak, jaka taka mnie refleksja nachodzi? Bo zazwyczaj, jeśli miałabym problem z karmieniem dziecka, to szukałabym pomocy u doradcy laktacyjnego, czy u doradczyni, tak? I do głowy by mi nie przyszło, żeby zwrócić się do fizjoterapeuty. Mówię szczerze.
1: Bo zwykle ci pacjenci nie zgłaszają się. To jest naturalna, naturalna droga, że mamy doradców laktacyjnych od tego, żeby nauczyć rodziców i nauczyć dziecko w jakiś sposób przestawić się do piersi. Część doradców laktacyjnych pracuje manualnie, część osób jeździ na szkolenia, takich gdzie całą tą pracę w jamie ustnej robią, ale czasami też tak jest, że po prostu na tą pracę manualną kierują bezpośrednio do mnie, żebym po prostu popracował gdzieś tam bardziej dokładnie. No to jest droga rozszerzania wiedzy, niech idzie dalej. Dokładnie. Tak samo ja myślę, że z zaciskaniem zębów. Częściej pacjent trafi do stomatologa, bo pokruszył zęby, bo go bolą zęby na skutek nadmiernego zaciskania, po to, żeby zrobić szynę relaksacyjną. A ta szyna tak naprawdę, czy, czy ostrzyknąć botoksem? Jeżeli mamy stomatologa, który z nami współpracuje, który rozumie zależności pomiędzy naszą pracą, swoją pracą, logopedą, to powie, możemy zrobić szynę, ale to jest tylko zabezpieczenie zębów przed tym, żeby one się nie pouszkadzały. I rozwiązujemy w ten sposób problemu. Z drugiej strony, kiedy my pracujemy z tym pacjentem, który do nas się zgłosi, potrzebujemy wsparcia stomatologa w drugą stronę, żebyśmy my żebyśmy my się mogli zająć napięciem mięśniowym, prawidłową pozycją spoczynkową języka i tak dalej, całą pracą mięśniową. Ale musimy też wykluczyć ten zgrys na chwilę. I no, podjąć, podjąć, decyzję, dokładnie, podjąć decyzję, co z tym dalej robimy. Dlatego, że jeżeli chcemy, żeby pacjent się wyleczył zupełnie, to potrzebujemy bardzo często wsparcia ortodonty czy protetyka, żeby, za, żeby jakby zgryz był stabilny
0: A i jeszcze jego pyta. Pytanie jest od Joanny. A co wy myślicie o tych szynach?
2: No, my wysyłamy na szyny zdecydowanie, tylko one muszą być odpowiednio zaprojektowane. Ja powiem tak, ile szkół ortodontycznych, tyle szyn. Nam się sprawdzają szyny w pewnej konstrukcji, one muszą być przede wszystkim niskie, wygodne dla pacjenta. Ja, ja sama nosiłam szynę 10 miesięcy i yy, doświadczyłam. Jak mi pacjent mówi, że się nie da, to ja się, to mówię, że to jest po prostu ściema. Yy, szyna tak przy odpowiednich wskazaniach. Czyli jeżeli pacjent ma problemy ze stawami, to bezwzględnie powiedziała, że 99% pacjentów dostaje szynę. Dlatego, że ono nam y, odciąża stawy, wspomaga nasze leczenie i stabilizuje, tylko w pewnym y, koncepcie, czyli po fizjoterapii pacjent idzie na korektę szyny. Natomiast już nie wchodząc w szczegóły, bo one są dosyć istotne, ta szyna ma odpowiednie zaprogramowanie, czyli ona jest podparta w pewnych miejscach, w pewnych jest obciążona. Czasem, gdy jest pacjent wciśnięty, to prosimy lekarza, proszę nam tutaj jeszcze taką górkę zrobić, która ma 0-3 mm. Tak? To są już. No tak, tak ale to... I to. I to my robimy na bieżąco, sprawdzając, co się z pacjentem dzieje i, i jak on reaguje. Więc szyny, tak, tylko to nie, po pierwsze, na zaciskanie, pierwsza rzecz. Nigdy szyna miękka. Bo w szynę miękką to my chcemy się zagryźć. Więc wielu pacjentów też nam mówi, że sobie jeszcze gdzieś kupili szyn, a jeszcze w ogóle szyna, na przykład z oszą. Są szyny w oszą? Są nie, szyny w zawsze, zawsze wkładki z oszą. Ja to tak mówię, proszę nie w oszą, czyli nie w miejscu, gdzie jest wszystko dla wszystkich, tak? To musi być odpowiednie do zgryzu. Natomiast no i to też są różne szkoły. Ja mam pacjentów, którzy na zaciskanie zębowcają miękkie szyny, i się po prostu. Tam jest jeszcze gorzej później, tak? Bo w miękkie chcemy się zagryźć, wgryźć jeszcze bardziej, więc musi być szyna twarda. I Często to jeszcze z szynami... Pro, przepraszam, już hmm. rozgadałam się. Jest też tak, że pacjent do mnie mówi, a pani, bo ta szyna to jest taka beznadziejna, bo jak ją dostałam, to ja, to ja zaczęłam gryźć. To jest totalnie moim zdaniem nieprawda. My dopiero zaczynamy czuć, że gryziemy, bo mamy twardy akryl. A na własnych ząbkach ktoś zje połowę i powie Czego oni chcą od niego, tak? Czyli nie, nie wiemy, że zagryzamy, no bo nie czujemy. No, ewidentnie, jeżeli się pojawia ból, no to pacjent się zgłasza, ale czasem pacjent nie wie, że ma nas tak zęby. Prawda? Mariano
1: Rokawado mówi, że yy, sama maszyna znowu nie rozwiąże problemu, jeżeli no nie, nie będzie współpracy z fizjoterapeutą. I w drugą stronę, my jako fizjom musimy mieć współpracę z lekarzem, więc musimy mieć bardzo dobrą komunikację, musimy wiedzieć z kim, w jaki sposób rozmawiać, yy być w kontakcie cały czas w trakcie terapii tego pacjenta, żeby też lekarz wiedział, co robimy. Więc czy na tak, ale zawsze jest to ale, nie? Że, że gdzieś tam potrzebujemy przede wszystkim komunikacji.
0: Jak wygląda taka standardowa terapia, taka nazwałabym holistyczna, czyli no tak sobie wyobrażam, że to jest stomatolog, fizjoterapeuta, logopeda, nie wiem, doradca laktacyjny, jeśli to jest yy, dziecko. Jakby, jak wygląda taki team, jak wygląda taki, jakbyście mogli nazwać, złoty standard, żeby pacjentów prowadzić?
2: To Nasz złoty standard jest logopeda i lekarz. Naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, którzy są pod opieką trzech specjalistów. No i to się dla pacjentów wydaje często yy, niefajne, oni przechodzą troszkę na wzdyczeni, bo ten ich odesłał do, te, do tego, a ten tak. Ale dobre wytłumaczenie, pokazanie co się dzieje, dlaczego tak? Oni wszyscy zaczynają kiwać głowami, w ogóle wszystko idzie super wtedy, tak? Idą i do tego logopedy, tylko po prostu trzeba dobrze wyjaśnić, w czym jest problem. I wtedy działamy z przyczyną, a nie z, tylko i wyłącznie z rozmasowywaniem żwaczy, które, które wiem, że chyba nie, to jest najbardziej popularna technika, my nie masujemy żywaczy.
0: A ja masowałam, patrz, a ja masowałam, tak sobie myślałam, ja sobie tak myślałam, Boże, jak ja mu tak pomasuję tutaj, to on tak będzie mniej zgrzytał, mój syn tak zgrzytał, że z drugiego pokoju, po prostu wybudzał mnie, nie to, że ja słyszałam, on mnie wybudzał tym zgrzytaniem, także to było takie fest zgrzytanie, ja się bałam, że on zje zęby, to było po prostu przerażające, powiem szczerze, a takie pytanie jeszcze padło od Magdaleny, czy możemy w takim razie założyć, że te techniki omiatania, tak, wymiatania?
1: Wymiatania, przemiatania. Mhm.
0: Czy możemy ją wobec tego zastosować profilaktycznie u dzieci, żeby lepiej ssały u każdego tak. dzieciaczka? Że, że to jest bezpieczne i, i spoko? Tak.
1: Ja jeszcze bym tutaj wrócił do tego teamu, jak tam patrzysz jeszcze na pytania, to, to, to śmiało, ale ten team, o którym powiedzieliśmy, on się sprawdzi wtedy, kiedy mamy przyczynę strukturalną, kiedy mamy przyczynę funkcjonalną, w nieprawidłowej pozycji języka, czy pracy mięśni postawie, zgryzie, ale my jeszcze musimy o tym powiedzieć, że jeżeli przyczyną jest stres i pacjent nadmiernie zaciska zęby i tak naprawdę jest to jakby efekt tego wszystkiego, co się dzieje w jego ciele, to choćbyśmy wszyscy w teamie w trójkę pracowali i nie uwzględnimy psychoterapii, psychiatry, no, bardzo różnych pacjentów mamy, to, to po prostu to leczenie nie będzie skuteczne. I... Um, Jedna z ortodontek, która bardzo, bardzo do, z nami dużo współpracuje, bardzo wielu pacjentów, teraz w szczególności w covid odsyła do psychiatry.
2: A mieliśmy taką ciekawą pacjentkę z Norwegii, pamiętasz? Tak. Oni przyszła do, do nas na terapię, i jeszcze nie weszła i po prostu mdlała no nie wyskakały ciśnienie po prostu ja się, ja się bałam z nią pracować, bo ona miała tak nieadekwatną odpowiedź właśnie z, od siebie, że nie wiedzieliśmy co się dzieje no i okazało się, że po dobrym ustawieniu leków, no Pani odzyskała swoje życie i po prostu wysyła kwiaty
1: teraz do Pani, do ortodontki która ją wysłała no i tak, i tutaj nasze, nasze, yy, nasza praca z ciałem choćby była nie wiem jak holistyczna obejmująca pracę ze stresem po prostu nie będzie, nie będzie do tego pacjenta. Więc tutaj zestawem skroniowo-rzuchowym czy z zaciskaniem zębów musimy też, zbierając wywiad, zwrócić uwagę na to, jak pacjent reaguje na stres, choćby mu zadać to pytanie. Jeżeli, jeżeli pacjent nam mówi, że on w ogóle nie reaguje na stres w żaden sposób, no to dla mnie to nie jest informacja, okej, okay, w takim razie nie, nie reagujesz, tylko prawdopodobnie nie czujesz swojego ciała, gdzie, gdzie reagujesz. I jak pracujemy z ciałem, to też sprawdzamy, czy pacjent nie zaczyna czuć swojego ciała w różny sposób. Nie? Poza tym, jeżeli reagujesz na stres, to w jakich rejonach ciała? Być może jest to właśnie zaciskanie zębów. Pacjenci zaczynają zwracać uwagę na to, co jest problemem. I jest taka grupa pacjentów, która mm, mówi, że na przykład, jak się pytamy, czy, czy kiedykolwiek miała jakąś jak historii pracę z psychoterapeutą, mówi, że, że nie, że nie, nie miała takiej potrzeby. a Później po pracy z ciałem okazuje się, że rozluźniamy tego pacjenta, zmniejsza się napięcie i ono cały czas wraca. I pacjent zaczyna sobie linkować, że jest to związane na przykład z reagowaniem na stres cały czas. I po prostu my pewnych rzeczy od strony reakcji ciała związanych z emocjonalnością po prostu nie załatwimy w ramach swojej pracy. Nie? Więc wtedy może mniej logopedii, a może, może gdzieś myślenie o tym, że pacjent skorzystał z pomocy psychoterapeuty, Ale ważne się... który rozumie ciało.
2: I ważne znaczy ja się zawsze pytam teraz, czy pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki na stałe i co się okazuje, że grona naszych pacjentów, nastoletnich, jest już na antydepresji. I to jest już w naszym gabinecie niestety normą. Wielu pacjentów jest pod opieką psychiatrów i to już jest młodzież, więc. Często warto dopytać, ponieważ te leki też mają efekty uboczne i bywa na przykład, że nie wiem, szumy w uszach mogą być spowodowane lekami, już wchodzę w następny obiad.
1: Ale poczekaj, przy, przy zaciskaniu zębów, jeżeli są to antydepresanty, to też warto wziąć pod uwagę, że one mogą zwiększać napięcie mięśni e, e, żujących. W związku na, z tym w dla nas to, problem. jeżeli ty na przykład mówiłaś o tym, o jakich pacjentów możemy spodziewać się nadmiernego napięcia. Tak U pacjentów, u który, którzy przyjmują antydepresanty, zależy wszystko jakie, ale mówiąc ogólnie, mo, może to być czynnik, który powoduje nadmierne zaciskanie zębów.
0: No i teraz I po prostu, sobie... przepraszam, no. ale po prostu chcę Wam powiedzieć, że już rozmawiamy 50 minut, wiem, jest to szokujące. Ale obiecaliście i to się właśnie ładnie wiąże z tym, co teraz zaczęliście mówić, że y, pacjenci na antydepresantach, troszeczkę wchodzimy w pacjentów dorosłych, no zgrzytanie, zaciskanie zębów, bóle głowy, obiecaliście o tym powiedzieć i ja będę do tego dążyć. Tu są pytania inne na czacie, słuchajcie, widzę je, ale nie zadam ich, bo wtedy nie starczy nam czasu na... Bóle głowy, a ja chcę usłyszeć o bólach głowy, ja chcę, bo tych pacjentów, jeszcze o ile tych ze zgrzytaniem, to tam powiedzmy, że przeciętna osoba nie ma tak dużo, ale bóle głowy, no to jest norma, one idą w parze już po prostu ze wszystkim, po prostu co, pacjenta nie zapytam, tak, tak, bóle głowy, bóle głowy, bóle głowy, więc ja, prosimy o
2: bóle głowy. No. Zaciska zacisk zęby i teraz. Co to znaczy, Asza, dla ciebie, że, czy, czy pacjent zaciska zęby? Bo, bo, co by to dla ciebie oznaczało?
0: Spytałabym nie. się, czy czuję, wiesz, czy czuję, na przykład, na, 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 czekajcie, teraz was wyrzuciłam, siebie wrzuciłam, matko boska, wracajcie na ekran. O, ja, dobra. E <głysza> e to Myślę, że zapytałabym się, w jakich sytuacjach, nie wiem, no, ale jak on nie wie, że zaciska, no nie, no, no powinien... Skąd że
2: zaciska? Ile, albo to, to inne pytanie. Ile zęby powinny być w kontakcie w trakcie dobry? Czasowo? No chyba to większość. Ja zawsze, jak, jak pacjentowi powiem, to zawsze ma takie oczy.
0: No nie wiem, wiesz co, ja strzelę, dobra? Będę wcielę się w pacjenta 23 godziny. No bo pozostałą godzinę jem.
2: Ile powinien mieć w kontakcie? Tak. I, czyli
0: ile? No, 23 godziny. Dajmy na to, że ja jeszcze dużo mówię, to, to. No bo chyba w nocy też powinien być w kontakcie, chociaż ja nie mam w kontakcie. Nie, Aśla. No nie, ma
2: to, no nie właśnie. I to jest to właśnie te oczy. 30 minut na no dobre. Kontakt, tylko jak jemy. I to jest coś, co zaczyna ludziom uświadamiać, czy oni zaciskają. Ja mówię, każdy kontakt zębowy czy on będzie, no siła oczywiście będzie miała znaczenie w szybkości pewnie e, niszczenia własnych zębów, e, ale zęby zawsze powinny być bez kontaktu. Przy e, przełykaniu śliny ten kontakt jest taki, że nie, nie powinniśmy nawet go zauważyć, tak, czy nawet nie wiemy o tym, no i przy gryzieniu. Natomiast zęby mamy mieć zamknięte usta, szczelinę międzyzębową, e,
1: to się ładnie nazywa, ale już teraz nie powiem. Przestrzeń interokluzyjna, bochenek
2: Eee, Bo tak, język na podniebieniu. I to jest norma układu stomatognatycznego, ładnie mówiąc czyli buzia, zęby, e, usta, tak, i język. Więc jeśli, e, i zawsze mówię, jak odrabiasz lekcję lekcje teraz przy komputerze albo pracujesz, zatrzymaj się czasem w ciągu dnia, zastanów się, masz zęby razem czy osobno. No razem, zaciskasz zęby. I mamy teraz tych, co zaciskają w nocy. I to jest grupa pacjentów, którzy faktycznie odreagowują stres, a w ciągu dnia są w stanie się troszkę wyhamować, poobserwować tak? I, i to z, jakby zrównoważyć. Więc jak już tego będzie mniej, to też będzie mniej napięcia w całym układzie, mniej o... niszczenia zębów, ale zęby hmm. zawsze powinny być bez kontaktu.
0: Jestem w szoku. A, a w drugą również... stronę, cze, 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 cze,
2: cze, cze. muszę zadać pytanie
0: w drugą stronę, bo to no. jest coś, uwaga, to jest nasza rodzina, to jest standard, po prostu wszyscy się z nas śmieją, jak w coś się zaangażujemy, to w drugą stronę.
2: No to ciekawe.
0: <laughs> więc wiesz, więc...
2: Później powinna e... <laughs> być w kontakcie, no ale ja rozumiem, że mamy te przyruchy takie, m, tak jak malujemy albo robimy coś trudnego, no to, no to nie, ale no pytanie jest tą fartą buzią, siedzisz, tak? Wiesz, to jest taka, taki przyruch trochę. Natomiast jakbyś siedziała przy telewizorze, tak, ale nie oglądasz nic wiesz, jakiegoś zadziwiającego mm. albo nie słyszysz, ile zęby powinny być w kontakcie, to to jest otwarta buzia dla mnie.
0: No właśnie. Siedzi przed
1: telewizorem, tak. Też warto jest, powiedzieć, że tak. jest akademicka dyskusja o tym. Jest jakby, wiesz, część środowiska gdzieś tam stomatologii, która uważa, że zęby powinny być w kontakcie. My się trzymamy... Tego, co nam się w praktyce sprawdza i czego uczy też profesor Okabado. jakby Zęby powinny być, powinna być minimalna, jednak przerwa pomiędzy nimi zachowana, żeby one były rozluźnione. Natomiast to, jak, jak jeśli wywalasz język do przodu, jak się skupiasz, no to jakby ten cały układ masz niedomknięty. I teraz pytanie, pewnie czemu? No, oczywiście, kiedy się skupiamy na czymś, co jest dla nas przyjemne, no to też musimy pozwolić sobie na ekspresję, i to wywalenie języka może jest po prostu potrzebne, ale. Z założenia usta powinny być połączone z pozycją spoczynkową języka w podniebieniu z lekko rozkontaktowanym z gryzem, bo dzięki temu, że ten język wiesz, siłą podciśnienia jest położony na podniebieniu, twoje mięśnie rzucia mogą być luźne.
0: Od razu pojawiło się pytanie, Brygida pyta, a czy dobrze jest, jeśli przy zamkniętych ustach język jest pomiędzy zębami, leży na zębach?
2: Nie. Na podniebieniu. Na podniebieniu. Pacjenci też mówią, to proszę pani, ja zaciskam, to zacząłem tak robić. Ale wtedy masz wysunięty język. On... Nie masz języka na podniebieniu. One muszą o... być domknięte. Język nie, ma... nie jest rozczelniaczem zębów. Nie powinien być. I taka fajna rzecz, o właśnie, jak zaobserwować u pacjenta, czy zaciska. Jak się otwiera buzię, czy pacjent otwiera buzię i macie takie girlandy na języku, to to jest język, który napiera na zębę. To, to jest od zaciskania i od no właśnie, to jest, to
1: jest też, Asiu, dobre, żeby to powiedzieć, jako jakby taki efekt zaciskania, jak możemy sprawdzić, że zaciskamy. No bo jak nam partner mówi, że, że, że zgrzytamy i nas wyrzuca z łóżka, to wiemy, że zaciskamy. Tak? Jak nam stomatolog powie, że kruszymy zęby albo je ścieramy, czyli pewnie zaciskamy, to my nie wiemy, czy my już przestaliśmy zaciskać kiedyś zaciskaliśmy, czy od ostatniej wizyty, kiedy stomatolog nam zrobił jakieś, jakąś pracę protetyczną, e, zjedliśmy. No to wtedy wiemy, że zaciskamy. Ale język i tkanki miękkie w jamie ustnej pokażą nam dużo więcej. Zarówno pogryzienie języka po bokach bo będzie świadczyło o tym, że zakryzamy, ale właśnie jeszcze policzki. Ponieważ jeżeli po wewnętrznej stronie policzków widzimy takie odciśnięcia, takie pasy tkanki łącznej, które są jakby zgniecione, no to wiemy, że ten pacjent albo ma taki nawyk, że sobie je policzki jakieś tak miałem i tam przygryzałem wiele osób w ten sposób robi, które właśnie mają dużo napięcia w obrębie tych mięśni rzucia, albo właśnie w nocy zagryza, nie?
0: A można przesadzić w dociskaniu języka do podniebienia w drugą stronę? No,
1: bo, no bo jeżeli będziesz trzymać bardzo mocno napięty o, język, no to nie wytrzymać nie wytrzymać nie, po pierwsze nie wytrzymasz jako dróg, ćwiczenie a? tak, bo my
2: jako ćwiczenie dajemy pacjentowi wklej język podniebienie i oni to robią mocno, ale to musi być na rozluźnionej żuchwie. To nie wygląda tak, tylko luźną żuchwą, tak? Czyli wprowadzamy spokój tutaj, a język zostaje na górze. Ja tego uczęś, pacjent. Czy to są? Tak, no tak jak ty próbowałeś, wiesz, jak jest coś nowego dla ciebie, no to będziesz robiła różne rzeczy, tak? a my to jakby, no, te masaże uwalniają język funkcjonalnie od żuchwy. Chodzi o to, żeby on nie ciągnął tej żuchwy razem ze sobą. My powinien funkcjonować po tak. Czy to
0: są takie rzeczy, które możemy sobie wprowadzić właśnie
2: jako profilaktykę bólu w głowę, czyli albo
0: spróbować właśnie zwrócić na to uwagę? Tak myślę i o wskazówkach dla pacjentów bólowych i też o wskazówkach dla nas. Masa fizjoterapeutów ma bóle głowy. Wiem o tym, bo po prostu rozmawiamy o tym. Migreny, jakieś takie rzeczy. To jest po prostu chleb powszedni. Ja na przykład złapałam się kiedyś na tym, że mocno zaciskałam i ja aktywnie wtedy ćwiczyłam, żeby, tak jakby, żeby kontrolować i żeby nie zaciskać. No ale teraz widzę, że mogłam zrobić dużo, dużo więcej. No więc czy to będą te techniki właśnie typu właśnie rozluźnianie, połóż język tam, gdzie trzeba, nie wiem. Nie za... czy, czy coś jeszcze mogę dla siebie zrobić? Albo dla pacjentów, tak?
2: Na pewno praca z całym ciałem. Ja na przykład kocham maty do okupresury i uważam, że na. Robią cudowne rzeczy pacjentom w bardzo prosty sposób. Zawsze się uśmiecham, jak pacjent siedzi dzisiaj mnie za to, czy się na tym tylko leży. Ja mówię, pana, tylko albo aż, tak? bo pierwszy trzeba znaleźć czas. Więc w ogóle rozluźnianie całego ciała. Pytanie, gdzie masz bóle głowy? Czy masz czołowe? No to powiedzmy, że patrzymy na to, czy podpotyliczne są napięte mięśnie. tak? Ja się pytam od razu, no to co pani robi zawodowo? No siedzę przy komputerze. Co będę miała przy komputerze? To. Jeśli nie zmienię postawy ciała, będę miała napięcie tutaj, będę miała ból głowy tutaj. I wiele naszych pacjentów ma bóle głowy. One są, to jest zawsze dla mnie objaw do obserwacji, czyli pracujemy z całym układem, z ustawieniem głowy, rozluźniamy noż tak bardzo blisko, podchotyliczne, całą żuchwę, tak jak Łukasz pokazywał, pracę z językiem i sprawdzamy, czy się zmienia i bardzo często się zmienia. Ale też oczywiście no, to dla bezpieczeństwa odsyłamy do neurologa, żeby wykluczyć inne strukturalne przyczyny. Jeżeli neurolog mówi, że nic jakby strukturalnego strony układu nerwowego się nie dzieje, no to pracujemy czynnościowo, tak? Jak najbardziej to praca z językiem. Ale jeśli masz krótką strukturę i nie uwolnisz tego, to choćby nie wiem co, będziesz zawsze generować napięcia, tak?
0: O, no teraz będę już uwalniać, będę uwalniać, zaraz skończymy live, będę uwalniać, no co zrobić, jak już po prostu wyszło publicznie w takiej sytuacji, no to co zrobić?
2: A słuchajcie... No, my tak nie wskazujemy, bo sami, że tak powiem, doświadczyliśmy, także taka historia rodzinna, mój mąż, jak zaczynaliśmy w ogóle pracę, no to też się okazało, że tam mamy różne e, przeciążenia i tak dalej, Łukasz poszedł pierwszy sobie podciąć wędzidło, dostał 12 szwów, a ja się go pytałam, po co on sobie takie rzeczy robi? na starość. Po czym rok później sama podreptałam i sobie też podcięłam, więc do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, przemyśleć, doświadczyć i tyle. No, no, jak mówię, no. zresztą też jak pokazujemy pacjentom, to ja, ja muszę im pokazać jak to się robi, prawda? O co chodzi? No, bo oni nie wiedzą, więc ja mówię, proszę zobaczyć na mnie. A, to faktycznie jest inaczej, więc to jest też takie no, ważne u nas praca.
1: Ja proponuję, żeby jutro wszyscy uczestnicy dzisiejszych zajęć zobaczyli sobie, jak wygląda ich język z rana, czy jest pogryziony, czy nie, żeby sobie przemasować rano i wieczorem w ten sposób dno jamy ustnej, które pokazaliśmy i zobaczyć, czy ta struktura języka będzie się zmieniać i zacząć obserwować swój język. To nam. A niech naprawdę...
2: wklejają wszyscy zdjęcia po tą konwersacją. Dawajcie,
0: zróbcie tak, proszę, zróbcie tak, zróbcie tak koniecznie.
2: Serię pionizacji języka.
0: Tak. Iwona napisała, mam taką konklu konkluzję na koniec. Fajnie być holifizjoterapeutą. Brawo, we, brawo, my, dziękuję, że mogłam być z wami. Super Iwon było takie miłe. A ja, a ja zadam jeszcze jedno pytanie, takie już finalizujące. Jeżeli ktoś zainteresował się tym, co pokazywaliście, tak, a chciałby poszerzyć swoją wiedzę i nie wiem, wymiatanie to za mało, Chce więcej, chce więcej, to gdzie może poszukać takiej wiedzy, gdzie szukać informacji na, no, na temat takiej, no chyba nowoczesnej fizjost fizjostomatologii, mogę chyba użyć tego słowa, co?
2: Szkolenia. Szkolenia konferencje,
1: mmm, szkolenia.
0: Jakieś książki są? Są jakieś książki w ogóle po polsku z tego?
1: Co, my korzystamy głównie z, z literatury zagranicznej. Napisaliśmy też cykl artykułów w magazynie stomatologicznym. One są dostępne przez naszą stronę. Nie wrzuciliśmy ich w linki, ale możemy też pod, pod naszym dzisiejszym spotkaniem jeszcze dorzucić one one były 4 lata temu napisane, no, e, s są w, pod moim CV, ale nie ma ich bezpośrednio oddzielnie, więc ja je podrzucę, bo one są w, online dostępne w magazynie stomatologicznym bezpłatnie, więc e, tam można tam najbardziej zesunąć... jak tam pokazywaliśmy, jak rozluźnić żywacze. Tak, no bo pewne rzeczy trzeba też umieć zrobić. To jest tak, że jakby pacjenci, którzy czują ogromne napięcie żwaczy i na przykład praca pod językiem nie jest wystarczająca, czy praca z całym ciałem, czasem musimy działać bezpośrednio i to jest też ok, albo u pacjentów, którzy mają te mięśnie ponabinane na przykład po zabiegach chirurgii szczękowej. To jakby stosujemy te techniki, więc ja proponuję, żeby zacząć od tego, bo tam są pokazane proste rzeczy. My też organizujemy szereg szkoleń z zakresu fizjoterapii stomatologicznej, poczynając od naszych szkoleń, na których poza tym, że my mamy część swoją fizjoterapeutyczną, wykładowcami są i ortodonta, i anatom, Prowadzimy kursy sekcyjne, znaczy ja nie, nie prowadzimy, tylko jakby organizujemy kurs, na których można zobaczyć, jak to wszystko wygląda na, na tkankach e, ludzkich. Kursy z profesorem Rokabado. Kursy o układzie autonomicznym w czerwcu jest tego sporo, także, także serdecznie zapraszamy. Ja powiem tylko jedną rzecz, ponieważ my szkolimy zespoły,
2: w sensie, że przychodzą ortodonci, to kiedyś ktoś powiedział, że jesteśmy taką agencją matrymonialną i to jest. Naprawdę tak jest, że ludzie przyjeżdżają z różnych miast do siebie i nagle oddał to, to ja, ja potrzebuję fizjoterapeuta, siedzi po przekątnej chłopak, który przyjechał z tego samego miasta. Więc chciałam zachęcić fizjoterapeutów do zgłębiania tematów, ponieważ ja mam takie, takie opinie, słyszymy, że to jest wszystko takie drogie, ale to naprawdę się zwróci dlatego, że dużo lekarzy potrzebuje wsparcia. Nie szukają tego wsparcia. Mamy wielu lekarzy, którzy pytają się, a masz tutaj kogoś? Nie, nie mamy. Bo jak wysyłając zapytanie, mówimy, a tak, tutaj był ktoś po naszym kursie. I wręcz... Namawiają ludzi, nie wiem, biorą fizjoterapeutów, chodź z nami na, na kurs, pojedziemy razem. Nie, bo nie wiem, to jest za drogie, tak? Yy, to na, naprawdę jest świetny kawał do fajnej roboty, który daje dużo satysfakcji i, i się zwróci, bo jest duża potrzeba
1: rynkowa. Wyższa się... To naprawdę
2: zachęca, naprawdę, żeby, żeby wejść w temat i 8 lat i każdy pacjent jest inny.
1: Po prostu... Tak, prawda. Wiesz, jak my zaczynaliśmy... Chodziliśmy po gabinetach stomatologicznych. Próbowaliśmy rozmawiać. Dobry jestem fizjoterapeutą i tylko zastanawiałem się, czy nie zostanę potraktowany jak po prostu domokrążca. Nie? I to w ogóle nie działało. I taka moja podpowiedź, jak zacząć, to jest pisać do wszystkich pacjentów, u których widać w jamie ustnej aparaty ortodontyczne, dobrze jest pisać od fizjo informacje dla lekarza, że pacjent z takim i z takim objawem zgłosił się do nas, innym, może będzie planowane przed leczeniem ortodontycznym jakieś, jakaś szynoterapia, albo może będzie potrzeba współpracy, kiedy pacjent będzie miał jakieś objawy, i w ten sposób budujemy komunikację z innymi specjalistami. No i później już musimy się dotrzeć, jakby w jakim zakresie jesteśmy w stanie współpracować. Być może to na początek nie będzie praca taka, w której używamy i szyn, i jakby jesteśmy biegli w tym, co robi stomatolog. Ale może na przykład jak się będzie pojawiał ból głowy, albo nadmierne zaciskanie zębów przy jakichś zmianach aparatów, czy po jakimś leczeniu wewnątrz to możemy zacząć e, pracować, nie? A tak samo u pacjenta, tak? Jeżeli
2: zauważycie, nie wiem, a tu pan ma napięty język, a tu proszę wkleić, a to powinno być tak, to pacjent mówi, hm, no to super, ktoś nigdy, bardzo często słyszę, boże, nikt mnie jeszcze nigdy tak nie zbadał, tak? Czyli albo byłem na fizjoterapii, no i tutaj mi ktoś masował żwacze, także płakałem. I, no i pomogło, no nie, nie pomogło, pomogło na 5 minut. tak? Więc to jest zawsze też no, takie, myślę, że budujemy sobie też u pacjenta zaufanie, że wiemy co robimy, wiemy gdzie zobaczyć i, i jak zdiagnozować dobrze przede wszystkim.
0: Chciałam powiedzieć, że zbudowaliście sobie zaufanie wśród publiczności, bo już teraz są głosy, że to nie może być nasze ostatnie spotkanie, więc cóż mogę powiedzieć? No kochani, to nie może być nasze ostatnie spotkanie.
2: jest, no, to jest bardzo chętnie. Jak widać, bardzo lubimy mówić i gadać i to jest jakby się odkręcamy mocno w ten, ten temat. Ale to chyba jest taka działka dla mnie z pasją. No, ja po prostu... Ale to jeszcze już...
1: nie posłudziliśmy Aś. Aś, bardzo dziękujemy. Właśnie, tak bardzo bardzo tak. właśnie a, ja to
2: obiecrzyszłam, że będziemy sobie dzióbki tutaj wysyłać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, wyróżnienie, za że za w takiej grupie tutaj wystąpić. Także dziękujemy. I jakby ktoś miał pytania do nas, to, to proszę piszcie śmiało.
0: No i teraz. Postaram
2: się... No i świetnie, ja bardzo dziękuję, ja jestem
0: przeszczęśliwa, że poświęciliście ten czas dla mnie i dla fizjopozytywnych. Z tymi pytaniami to sami żeście sobie pogrzebali, dlatego że na czacie jest mnóstwo pytań, których ja już nie zadam, bo nie ma na nie czasu, ale jeśli znajdziecie czas, żeby przejrzeć czas, czat i popatrzeć, myślę, że też dobrym, dobrym, dobrą rzeczą będzie, żeby wkleić linki do waszych szkoleń, żeby osoby zainteresowane mogły sobie popatrzeć. Pooglądać, i aż sama mam ochotę za, zajrzeć, co to za droga cena. Co, co, co to za droga cena? Bo po prostu ja już, jestem, ja już jestem zaciekawiona. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Jak się zbliżycie Łukasza nie widać, bo widać, ale jak się zbliżycie, o, teraz was widać obydwoje. To jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Mam tutaj publiczne przeobiecanie, że nie jest to ostatni raz z Batą i z Łukaszem, także bądźcie czujni, możecie nam napisać nawet na czacie, jakie tematy Was interesują, co konkretnie byście chcieli, bo jak żeśmy o tematach, to ja dostałam taką listę, i na jedne, jeden mnie dotyczył, więc mówię, ten bierzemy zgrzytanie. Więc jak macie jakieś pytania, to piszcie, piszcie. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam po prostu mnóstwo pacjentów, mnóstwo osób wyszkolonych, i niech fizjostomatologia się rozwija. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki, Asia. Dzięki. Zobaczenia. Pa, pa. Cześć.